0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen DWC-Talk. Vielleicht erinnern sich einige von Ihnen, wir hatten letztes Jahr eine Themenserie begonnen »Hat Kapitalismus eine Zukunft?« Darüber spreche ich unter anderem mit dem Soziologen Professor Philipp Stab. Da ging es um das Thema digitaler Kapitalismus und vorher noch einmal mit dem Philosophen Professor Neuhäuser. Und da ging es um die Frage, Reichtum ist das eigentlich ein moralisches Problem. Heute werden wir eine etwas andere äh, Ausgangsform haben, möchte ich mal vorsichtig formulieren. Es geht darum, rettet der Kapitalismus eigentlich die Welt? Und mein heutiger Gesprächspartner hat ein sehr ungewöhnliches, ein sehr spannendes Buch hier zugeschrieben und zur Einstimmung möchte ich Ihnen einfach mal ein paar Sätze vorlesen, damit Sie wissen, worum es geht. Er sagt unter anderem, und es ist zu lesen, all diejenigen, die die sogenannte soziale Marktwirtschaft unterstützen, arbeiten an der Errichtung des Sozialismus. Ein Staat, wie wir ihn kennen, darf es aus ökonomischen und ethischen Gründen nicht geben. Und wenn sich die Antikapitalisten durchsetzen, werden Freiheit und Wohlstand zerstört. Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Und das Ganze ist zu finden hier in dem Wirtschaftsbestseller »Der Antikapitalist«, ein Weltverbesserer, der keiner ist. Autor ist der Chefökonom von Europas größtem Edelmetallhandelshaus, De, De Gussa. Er ist darüber hinaus äh, Professor an der Universität Bayreuth für Volkswirtschaftslehre und Präsident des Rudik-von-Wieses-Institut Deutschland. Ich freue mich auf das Gespräch mit Professor Dr. Thorsten Pollert.
1: Schönen guten Tag, Herr Blüchel. Schön, ja, dass Sie da sind. Ich freue mich,
0: dass wir hier bei der Degussa sitzen dürfen, hier in dem sogenannten Goldenen Saal. Degussa sagte ich eben Edelmetallhandelshaus und Sie haben freundlicherweise, um auch das Thema <lacht> dem einen oder anderen Zuschauer nochmal deutlich zu machen, hier einen kleinen Goldbarren mitgebracht. Wir sprechen also tatsächlich ja. über das Thema Gold. Wird auch so klein ist er gar nicht, Herr Kapitalismus. <lacht> Ein ja. Kilogramm haben
1: ja. wir vor uns. Wunderbar, aber schon ziemlich schwer. Ja, er hat einen groß. Marktwert von knapp 50.000 Euro. Hm. Okay, ich hoffe, wir verschrecken
0: jetzt nicht den einen, anderen Zuschauer. Äh, um mal gleich zum Thema zu kommen, Herr Polleit. Äh, Kapitalismus hat ja nicht unbedingt eine große Anhängerschaft. Also ich finde es in der heutigen Zeit schon... Mehr oder, weniger, mehr oder weniger mutig, ein solches Buch zu schreiben, äh, das daherkommt und sagt, okay, man muss für den, äh, für den Kapitalismus eine Lanze brechen. Denn der Kapitalismus mit, wird mit vielen Dingen verbunden, angefangen von ja, Finanz- und Wirtschaftskrisen 2008, 2009. Wir erinnern uns noch alle. Aber nicht nur das mit Arbeitslosigkeit, Altersarmut, bis hin Klimawandel und sogar Corona, Thema Globalisierung, all an an all dem soll der Kapitalismus schuld sein. Und selbst bei der jungen Generation gibt es ja manche, die sagen, okay, das, was die älteren, ältere Generation macht, das sei alles andere als richtig. Und Sie kennen vielleicht diesen Ausspruch der legendären Mätresse von Ludwig XV, Madame Pompadour, die mal nach einem Rauschenden festgesagt hat, après nous le doulouge, also nach uns die Sintflut. das wird uns Älteren eben vorgeworfen. Hat der
1: Kapitalismus ein Kommunikationsproblem? Woher kommt das Ganze? Ja, der Begriff Kapitalismus ist sicherlich in der, in der heutigen Verwendung problematisch. Er ist vielleicht auch zu einem politischen Kampfbegriff verkommen. Aber als Ökonom kann man sagen, hinter dem Begriff Kapitalismus verbindet sich eindeutiges, nämlich Eigentumsrechtsordnung, äh, äh, das Verwenden von Geld in der Wirtschaftsrechnung und freier Wettbewerb. Das ist der Kapitalismus in Reinform definiert und heutzutage werden die, alle Missstände, und Sie sagten das bereits schon, nahezu alle Missstände, ob Wirtschaftskrisen, äh, Altersarmut, äh, Umweltbelastung äh, und Zerstörung, dem Kapitalismus reflexartig äh, zugewiesen. Und ich versuche in dem Buch aufzuklären, dass wir eben gar nicht im Kapitalismus leben. Also all diese Missstände, die dort zu Recht angeprangert werden, die kann man aber nicht dem Kapitalismus in die Schuhe schieben, weil es eben weder dies noch jenseits des Atlantiks derzeit einen Kapitalismus gibt. Und wir werden
0: sicherlich noch darüber sprechen, was ist eigentlich der reine Kapitalismus. Lassen Sie uns mal mit dem Begriff des Antikapitalisten äh, anfangen. Das Wort hat ja auch sehr viele prominente Fürsprecher. Ich kann mich erinnern, Helmut Schmidt sagte mal bei der Finanzkrise, sprach vom Raubtierkapitalismus. Die linke Politikerin Sarah Wagenknecht sagt sogar Freiheit statt mhm. Kapitalismus. Und der Starökonom Thomas Piketty, der Franzose, sagt sogar, okay, im Grunde werden wir das Ende des Kapitalismus erleben. Ehren die sich jetzt alle eigentlich oder erklären Sie uns so ein bisschen
1: mal die Motive. Wie sieht so ein typische Antikapitalist eigentlich aus? Ja, der Antikapitalist, da gibt es verschiedene Schattierungen, so will ich es mal bezeichnen. Also der extreme Antikapitalist ist vermutlich ein Leninist, ein Stalinist, also der den Kommunismus befürwortet als Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Und dann gibt es den weniger radikalen Antikapitalisten. Das ist vielleicht derjenige, der meint, es gäbe einen Mittelweg zwischen Kapitalismus und Sozialismus, also so einen dritten Weg. Der ist beseelt von der Idee, man könnte also das Gute vom Kapitalismus und Sozialismus nehmen und die dunklen Seiten dieser beiden Systeme zurückdrängen und einen dritten Weg formen. Und das ist wahrscheinlich der Antikapitalist, der am weitesten verbreitet, äh, am weitesten, äh, verbreitet ist und äh, sie alle eint die Idee, dass man eine bessere Welt schaffen kann, indem man den Kapitalismus zähmt, an die Kette legt oder eben ganz äh, beseitigt und durch ein neues System ersetzt.
0: Sie erwähnen oder sprechen auch an die aktuelle Corona-Krise, Herr Proleut. Und da sehen Sie auch Auswüchse, gewisse Auswüchse eines antikapitalistischen Systems.
1: Können Sie das ein bisschen näher Also ich würde, ja, ich würde vielleicht an der Stelle einbringen wollen, dass es bei den Marxisten damals eine sogenannte Verelendungstheorie gab. Und die lautete, dass der Kapitalismus äh, Armut der breiten Bevölkerung bringen werde, dass die Kinder in den Kohlegruben äh, ein äh, dunkles Dasein fristen und müssen und ausgebeutet werden. Und nur einige wenige werden dann eben reich in diesem Kapitalismus. Und wer das nicht wolle, der müsse eben den Kapitalismus abschaffen und den Sozialismus errichten. Also durch diese Angst oder Panik hat man versucht oder die fehlerhafte Darstellung, den Sozialismus zu hofieren. Und das ist, glaube ich, ähnlich derzeit mit den Themen Klimawandel und Corona. Das sind auch Mittel, um durch Angstzustände, die man da in die Welt setzt, dem Staat das Vordringen in Wirtschaft und Gesellschaft zu ermöglichen. Wie gesagt, die Probleme will ich gar nicht infrage stellen, die es gibt mit Klimawandel und Corona. Nur die Art und Weise des Umgangs, die Lösungsmechanismen, die damit empfohlen werden, die sind eben geeignet, um dem Staat immer mehr Macht zu geben und die bürgerlichen und unternehmerischen Freiheiten immer weiter zurückzudrängen. Vielleicht ist es leichter für unsere Zuschauer, das Ganze ein bisschen nachzuvollziehen, wenn wir mal mit dem
0: Kapitalisten äh, weitermachen und denn auch da gibt es ja scheinbar unterschiedliche Ansichten, was zeichnet einen Kapitalisten aus. Ich habe mal irgendwo gelesen, Kapitalismus begann zu einem Zeitpunkt, wo irgendein Mensch damit begann, einen Zaun um ein Stück Land zu ziehen und irgendwann sagte dann, okay, das ist, gehört jetzt mir, das ist mein Eigentum. Und Sie haben sicherlich von äh, Pierre-Joseph Proudhon Gehört ein Zeitgenosse von Karl Marx, der mal gesagt hat, okay, Eigentum sei Diebstahl. Ja. Hat Kapitalismus wirklich damit begonnen und könnte man wirklich der Vermutung neidigen, okay, wenn das so begonnen hat, ja, da hat sich irgendeiner mal ein Stück Land genommen und gesagt, okay, das gehört jetzt mir.
1: Könnte man sagen, okay, das ist eigentlich Diebstahl jetzt. Ich sagte ja bereits, es gibt so drei wichtige Institutionen, die den Kapitalismus auszeichnen. Das eine ist Eigentum, also Eigentumsrechte, verstanden Eigentum an der eigenen Person, Selbsteigentum und an den Gütern, die man auf nicht-aggressiven Wege erworben hat, also durch Produktion, Tausch oder Schenkung. Und dann äh, dies, das Verwenden von Geld in der Wirtschaftsrechnung, damit man überhaupt komplexe äh, Berechnungen anstellen kann, die erforderlich sind in diesen modernen Volkswirtschaften, um überhaupt die Produktion zu ermöglichen. Und im freier Wettbewerb. Dass Sie also die Möglichkeit haben, in Märkte einzutreten, Güter anzubieten, von denen Sie glauben, dass Nachfrage Sie freiwillig mhm. Nachfragen äh, wünschen. Der Eigentumsbegriff ist in der tat immer wieder gegenstand heftiger dispute es gibt menschen die glauben durch das eigentum sei das böse in die welt gekommen, wenn man so will aber wenn man mal ganz unbefangen über das eigentum nachdenkt da wird man erkennen dass das etwas ist was wir gar nicht widerspruchsfrei verneinen können das eigentum immanuel kant würde wahrscheinlich den begriff a priori an der stelle einbringen also etwas was selbst evident ist und allgemeingültigkeit beanspruchen kann dass sie eigentum an sich selbst haben das können Sie gar nicht, dem können Sie gar nicht widersprechen, ohne die Gültigkeit dieses, dieser, dieser Einsicht vorauszusetzen. Und insofern ist das Eigentum, wie wir das heute vorfinden, etwas, ich will mal sagen, Natürliches. Und es kommt auch noch etwas hinzu. Eigentum oder wir Menschen leben ja in einer Welt der Knappheit. Es mag Fälle geben, da wollen mehrere Menschen das gleiche Gut verwenden zu unterschiedlichen Zwecken. Es kommt zu Konflikten notwendigerweise in der Welt, in der wir leben, weil es eben Knappheit gibt. Die Frage, wie kann man die Konflikte lösen? Da braucht man eine Norm, also etwas, eine Regel, die für alle gleichermaßen gilt. Und das wird gewährleistet durch das Eigentum. Wenn ich weiß, was Ihnen gehört und Sie wissen, was mir gehört, dann können wir entweder Konflikte ausschließen oder wenn es zum Konflikt kommt, dann können wir einen Dritten hinzuziehen, der dann zwischen mein und dein richten kann. Also insofern ist das Eigentum, die Eigentumsnorm letztlich auch eine Regel, die das menschliche Zusammenleben ermöglicht ohne Konflikte. Es gibt auf der Welt etwa, die Zahl haben Sie sicherlich auch schon
0: gehört, etwa 65 Menschen, mal mehr, mal weniger, deren Vermögen soll mehr sein als das der Hälfte der Menschheit. Wenn wir also über Gerechtigkeit und Kapitalismus sprechen und ich denke, es ist richtig, dass die Schere zwischen Arm und Reich nach wie vor auseinandergeht, geht, kann Kapitalismus
1: gerecht sein oder sogar kann man von einem ethischen Kapitalismus sprechen? Also an der Stelle will ich noch mal wieder wiederholen, wir leben nicht im Kapitalismus und alles was sie über äh, beobachten, was sich in den Volkswirtschaften okay, ja, dann, ja, das mache ich auch gern, aber was man vorfindet ist eben so ein sogenannter Interventionismus, wo so der Staat eine ganz entscheidende Rolle spielt im Wirtschafts- und äh, Gesellschaftsleben, insofern an der Stelle den Kapitalismus dafür haftbar zu machen, äh, dafür warne ich. Ich glaube, das ist eine 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 fatale, geradezu fatale Fehlinterpretation. Ähm, und im Kapitalismus, also in diesem reinen Kapitalismus, wo eben diese Eigentumsrechte äh, gelten und auch durchgesetzt werden, da ist es dann so, dass jemand, der sich unternehmerisch betätigt, dann einen Gewinn erzielt, wenn er Güter anbietet, die ein anderer freiwillig nachfragt. Also der Gewinn in einem kapitalistischen System ist die Belohnung für die gute Tat, wenn man so will. Weil der Unternehmer etwas bereitstellt, was andere freiwillig kaufen. Und der Gewinn ist natürlich auch ein Zuwachs an Kapital, die dem Unternehmer es ermöglicht, die Produktion zu erweitern. Unternehmer, die nicht gut wirtschaften, die müssen sich verbessern oder ihre Gewinnsituation wird sie zwingen, entweder aus dem Markt auszutreten oder eben dann tatsächlich besser zu werden. Also das Gewinn- und Verlustprinzip ist ganz... Elementar für, ähm, für ein kapitalistisches System. Und nochmal, derjenige, der erfolgreich ist im Kapitalismus, der ist deswegen erfolgreich, weil er seinen Mitmenschen dienlich ist. So, und das ist natürlich dann zu relativieren, wenn Sie keinen reinen Kapitalismus haben, wenn Sie also staatliche Interventionen mhm. haben, wo ge durch Gesetze, durch Regularien, äh, Privilegien einigen äh, zugutekommen, die diesen kapitalistischen Prozess äh, relativieren mhm. oder außer Kraft setzen dann kriegen Sie Probleme und dann ist auch die Frage nach der Gerechtigkeit natürlich relevant.
0: Ja, würden Sie denn aber grundsätzlich sagen, okay, Vokabeln wie Gerechtigkeit oder Moral haben gar keinen Platz im Kapitalismus? Ich kann mich erinnern, ich habe eingangs den Professor Neuhäuser ähm, erwähnt, mit dem ich eben über Reichtum als moralisches Problem gesprochen habe. Der sagte unter anderem auch im Grunde, ist Superreiche dürfte es gar nicht geben. ja Und... Einkommen oder Kapital müsste limitiert sein. Beispielsweise irgendwo, glaube ich, in einem seiner Bücher steht, ob es jetzt er war oder ein anderer, weiß ich nicht mehr ganz genau. Also mehr als drei Jahresgehälter. Ab da beginne Reichtum und da sei er schon ein bisschen fragwürdig dann, wenn jemand deutlich mehr besitzt. Muss man dann sagen, okay, Gerechtigkeit,
1: Moral, das hat da gar keinen Platz. Ich hatte ja versucht, eben deutlich zu machen, wie Gewinn zustande kommt oder Verlust. Nämlich, indem man Güter anbietet die die Nachfrager freiwillig nachfragen können. Und wenn Sie freiwillig nachfragen, dann haben Sie offensichtlich einen Nutzen daraus. Sehen Sie, das Wunder der Marktwirtschaft lässt sich doch ganz einfach erfassen. Nehmen Sie das Beispiel, Sie verspüren Hunger auf einen Apfel. Sie gehen in ein Obstgeschäft und sehen dort einen Apfel für, sagen wir, einen Euro ausgestellt. Und äh, Sie äh, kaufen jetzt den Apfel für einen Euro. Dann geben Sie den Euro hin, weil Ihnen der Euro weniger wert ist als der Apfel, den Sie bekommen. Und für den Obsthändler ist es genau andersherum. Für den ist der Euro mehr wert, als den Apfel, den er hergibt. Das heißt, Tauschen in einer Marktwirtschaft, in einem kapitalistischen System, ist Tauschen zum beiderseitigen Nutzen. Beide stellen sich besser im Vergleich zu einer Situation, wo dieser Tausch nicht stattfindet. Das ist das ganze Geheimnis des Kapitalismus. Und daran merken Sie auch, das ist von hoher moralischer Qualität, weil ich nur dann erfolgreich sein kann, wenn ich etwas anbiete, was der andere freiwillig nachfragt. Das ist zugewandt, der Bäcker, also menschlich mhm. zugewandt, seiner, seinen Mitmenschen gegenüber. Der Bäcker backt ja keine Brötchen und äh, schmeckt die Brötchen so ab, dass sie ihm gut schmecken, mhm. sondern er richtet sein, seine Schaffenskraft, seine Leistung auf die Kundenwünsche ab. Das ist in höchstem Maße zugewandt. Also die moralische Qualität einer, einer, einer kapitalistischen Ordnung die steht außer Frage. Ich würde sogar sagen, es, ich könnte keine Wirtschaftsform ersinnen, wo, wo es einen höheren moralischen Wert geben kann.
0: Wo bleibt dann allerdings die Fürsorge, denn nicht jeder ist wirklich in der Lage, Leistung noch zu erbringen, also die alten, kranken und schwachen Menschen?
1: Nun, in einem kapitalistischen System gibt es natürlich auch für diese Dinge äh, Angebote. Also ein kapitalistisches System würde sich beispielsweise dadurch auszeichnen, dass sie einen Wettbewerb haben für Versicherungen in verschiedenen Bereichen, einschließlich der Altersvorsorge. Also sie hätten im Vergleich zu den Systemen, die man in der westlichen Welt vorfindet, keine staatlich diktierte, monopolistische, de facto monopolistische Rentenversicherung mit kümmerlichen Auszahlungen am Lebensende, sondern sie hätten eben ein, ein im, im Markt, im Wettbewerb befindliches Altersversorgesystem mit gesundem Geld, also nicht diesem ungedeckten Papiergeld. Ich weiß, das ist natürlich jetzt eine, eine Gedankenskizze, die ähm, keine in der Realität keine Entsprechung hat. Aber das liegt eben daran, dass man den Kapitalismus in dieser reinen Form noch niemals ausprobiert hat. Die äh, Literatin Ayn Rand, die sprach mal von dem ähm, unbekannten Ideal des Kapitalismus. Ich, wie gesagt, an dieser Stelle, es gäbe auch äh, natürlich Vorsorge eben für Gesundheitsrisiken, die man absichern würde. Es gibt äh, Stiftungen, es, es, das hatte man ja in den, in den, äh, im ausgehenden 19. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts, äh, war das ja ganz ausgeprägt, das Mäzenatentum, also das über den Markt äh, hervorgebrachte Lösungen letztlich für diese, für diese Dinge, für die Absicherung der Lebensrisiken immer entstanden sind.
0: Sie äh, haben vorhin mal kurz Wettbewerb erwähnt und äh, wir hatten ja auch mal das Thema digitaler Kapitalismus. Und da geht es ja eigentlich darum, dass die Plattformökonomie mittlerweile selber der Markt geworden ist. Früher gab es Unternehmen, die haben ihre Produkte auf den Markt gebracht und dann angeboten und heute im digitalen Kapitalismus ist das ja im Grunde alles eins. Dadurch wird ja auch im Grunde Wettbewerb mehr oder weniger ausgeschlossen. Und ich habe einen sehr, ja... Eindrucksvolles Zitat vom PayPal-Gründer Peter Thiel äh, gefunden, der gesagt hat, tatsächlich ist Kapitalismus das Gegenteil von Wettbewerb. Kapitalismus basiert auf der Akkumulation von Kapital, doch im perfekten Wettbewerb fallen sämtliche Gewinne dem Konkurrenzkampf zum Opfer und daraus folgerte er eben, Wettbewerb und Kapital seien ein Widerspruch. Also im Grunde, Wettbewerb und Kapitalismus passt im Grunde gar nicht zusammen. Obwohl doch Wettbewerb würde
1: man normalerweise, ist doch eine gute Sache. Ich schätze natürlich Peter Thiel sehr, sehr kluger Mann. Der Kapitalismus zeichnet sich durch Wettbewerb aus, in der Reihenform. Und ich glaube, an der Stelle muss man sich nochmal befreien von dem, von den Eindrücken, von den Gedankenbildern, die wir aufnehmen, indem wir die reale Welt, wie sie heute uns darstellt, uns, uns zuweisen. Kapitalismus bedeutet offene Märkte. Das heißt beispielsweise ein, also ein der reine Ja, der reine Kapitalismus, ein Unternehmer, der beispielsweise ein erfolgreiches Produkt erdacht mhm. und produziert hat, der hat zunächst mal eine Vorzugstellung im Markt, weil er der einzige ist, der dieses Gut anbietet, was offensichtlich dann freiwillig nachgefragt wird. Und die Gewinne, die er macht, sind die Belohnung für die gute Tat. Mhm. Und die locken natürlich dann Konkurrenten an. Die Konkurrenten sehen, da lässt sich etwas verdienen, vielleicht können wir die Dinge etwas besser machen, wir können vielleicht schneller sein, wir können es hübscher darstellen. Und dann bekommt dieser Pionierunternehmer Konkurrenz. Und das ist dann der Wettbewerb, die Nachfrager haben dann die Möglichkeit, der, auszuwählen, bei wem sie kaufen. Und das macht den Kapitalismus aus. Und nur der Unternehmer, der sich dauerhaft erfolgreich positioniert aus Sicht der Nachfrage der wird auch dauerhaft Erfolg haben und wenn sie mal schauen die Geschichte der Unternehmen oder auch der Familienunternehmen ist ja geprägt von Aufstieg und und Niedergang es ist sehr sehr schwierig eine errungene Erfolgsposition im reinen Kapitalismus zu halten weil sie dauernd Konkurrenz befürchten müssen das ist natürlich in den Märkten die wir heute vorfinden häufig nicht der Fall weil der Staat Privilegien aufsetzt beispielsweise Bankenregulierung. Die Bankenregulierung ist so kompliziert und teuer und umfangreich, dass es Neuanbietern quasi unmöglich ist, in einen Bankenmarkt einzutreten. Und dann wird die Konkurrenz natürlich oder der Wettbewerb heruntergeregelt. Und dann kann man natürlich in der Tat kritisieren, dass der Wettbewerb offensichtlich nicht funktioniert. Das hat aber nichts damit zu tun, dass der Kapitalismus daran schuld ist, sondern eben in diesem Falle, wie ich es jetzt dargestellt habe, die staatlichen Eingriffe sind.
0: Eine Ihrer Thesen, Herr Pollard, ist ja auch die, wo Sie sagen, die soziale Marktwirtschaft sei im Grunde der Vorläufer zum Sozialismus. Wenn wir uns jetzt alle an Ludwig Erhard erinnern, in den 1960er Jahren Wirtschaftsminister unter dem damaligen Kanzler Adenauer, der ja das Wirtschaftswunder Deutschland, ja, wie soll man sagen, ja, erst überhaupt möglich gemacht hat, damals dieses Wohlstand für alle. und Deutschland ist ja dann zur viertstärksten Wirtschaftsnation der Welt geworden. Letztes Jahr wurde Deutschland sogar von Bloomberg zur innovativsten Volkswirtschaft der Welt gewählt.
1: So verkehrt kann doch dann eigentlich die soziale Marktwirtschaft gar nicht sein. Als äh, Ludwig Erhard äh, begonnen hat, seine wirtschaftspolitische Philosophie auszubreiten, da war Deutschland wahrscheinlich eine sehr noch eine relativ freie Marktwirtschaft und übrigens hat Ludwig Erhard nie selber das Konzept der sozialen Marktwirtschaft gepriesen, das war Müller-Armarkt, der hat diese Wortkonstruktion hervorgebracht und der die soziale Marktwirtschaft, ich weiß, das ist sozusagen die heilige Kuh, <lacht> ist ein interventionistisches System. Was heißt das? Der Staat greift in das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben ein, um bestimmte Dinge zu erzielen und das ist der Interventionismus, den Ludwig von Mises schon 1929 kritisiert hat, der führt nämlich dazu, dass das, was der Staat anstößt, entweder nicht funktioniert, schlecht äh, funktioniert und dann gibt es neue Eingriffe und wie ein Tintenfleck verbreitet sich dann der Staatseingriff in Wirtschaft und Gesellschaft und das hemmt letztlich Wachstum und Beschäftigung. Die bürgerlichen und, und äh, unternehmerischen Freiheiten schwinden zunehmend. Der Staat wird immer größer. Das ist diese Interventionismuskritik. Und die soziale Marktwirtschaft ist nichts anderes als das Konzept des Interventionismus. Und wenn man sich heute mal umschaut, wie groß der Staat schon geworden ist, in alle Wirtschafts- und Gesellschaftsbereiche ist er vorgedrungen, in Schule, also in, äh, in die Ausbildung, Schule, Universität, Altersvorsorge, Transport, Geld und Kredit, Recht und Sicherheit, und jetzt Umwelt, jetzt auch noch eben Gesundheit, überall dringt der Staat vor. Und ähm, Ludwig von Mises äh, hatte das eben schon frühzeitig erkannt und sagte dann als Ökonom, wenn man diesen interventionistischen Weg weitergeht, wird man irgendwann vor einer Entscheidung stehen, entweder in den Sozialismus abzugleiten oder man kehrt um, in die kapitalistische Richtung, aber ein Mittelweg, der dauerhaft gangbar ist, die soziale Marktwirtschaft, die ist nicht durchführbar. Und ich glaube, er hatte mit dieser mit dieser Analyse recht.
0: Wir kommen möglicherweise nachher noch auf einen dritten Weg, in Anführungszeichen zu sprechen, wohl Sie vorhin erwähnt haben. Den gibt es eigentlich nicht. Aber ich denke natürlich an China dabei. Aber lassen uns vorher noch über zwei andere Themen sprechen: Kapitalismus und Geld. Wir haben ja hier das jetzt auch in Reihenform Form. Vor uns liegen hier mit einem Goldbarren und Kapitalismus und Staat, um das noch ein bisschen ausführlicher zu machen. Sie sagen auch, äh, das Fiat-Geld, also unser normales Papiergeld, Euro, Dollar, Schweizer Franken, englisches Pfund und so weiter, stünden im Widerspruch zum äh, Kapitalismus. Wie ist das zu verstehen? Für viele besteht doch gerade das. Auch je mehr ich davon habe, äh,
1: desto größer mein Reichtum. Ja, Sie sehen, wie, wie verfestigt diese antikapitalistische Mentalität ist. In allen Bereichen, wo Probleme identifiziert werden, zu Recht wird sozusagen der Kapitalismus als Bösewicht vermutet. Aber in einem rein kapitalistischen System hätten sie einen freien Markt für Geld. Da stünde es den Nachfragern frei, das Geld für ihre Verwendungen äh, nachzufragen, was, was ihnen am besten nützlich erscheint. Und ähm, das war in der Vergangenheit immer Edelmetallgeld, weil die Edelmetalle besonders geeignet waren, die Geldfunktion zu erfüllen sie waren knapp sie waren homogen also von gleicher art und güte lagerbar prägbar transportabel repräsentierten einen relativ hohen wert pro gewichtseinheit und im wettbewerb der möglichen geldkandidaten hatten gold und silber insbesondere immer wieder die nase vorn und dass wir heute dieses ungedeckte papiergeld haben liegt daran dass der staat das edelmetallgeld mutwillig aus der welt geschafft hat weil jeder staat natürlich die Hoheit über die Geldproduktion innehaben möchte. Weil die Hoheit über die Geldproduktion bedeutet, dass der Staat sich relativ gut finanzieren kann durch die Ausgabe von Schuldpapieren, die dann von den Banken gekauft werden. Die Zentralbanken erhöhen die ungedeckte Papiergeldmenge und der Staat kann sich entsprechend geräuschlos finanzieren. Und äh, allerdings kommt mit dieser Fiat-Geldordnung, äh, kommt es zu großen Problemen in der Volkswirtschaft, also ökonomische und ethische Probleme. Diese immer wiederkehrenden äh, Finanz- und Wirtschaftskrisen äh, sind äh, Resultat des ungedeckten Papiergeldes. Das sorgt eben immer wieder für Boom und Bast. Dass die Kaufkraft des Geldes schwindet, das ist auch eine, äh, ist symptomatisch für ungedecktes Papiergeld. Ich könnte jetzt noch weitere Probleme nennen. Also der Staat hat das, das Geldmonopol überall auf der Welt, in allen Ländern. Und das ist quasi der Gegenentwurf zu einer kapitalistischen Geldordnung.
0: Weil Sie gesagt haben, Monopol. Aber scheint das momentan nicht gefährdet durch die Kryptowährungen, man muss nur an den Bitcoin-Hype denken, der jetzt in den letzten anderthalb Jahren wieder passiert ist. Ich glaube, vor anderthalb Jahren stand der Bitcoin bei dreieinhalb oder 5000 Euro bis vor wenigen Wochen fast 60.000 Euro erreicht. Facebook plant mal oder plant immer noch Libra, eine eigene Kryptowährung einzuführen. Hat man da nicht Angst? Haben da die Staatsbanken nicht Angst? Mensch, wenn Kryptowährungen jetzt so stark werden, da wird uns der Rang abgelaufen, wenn jetzt alle zu Facebook gehen. Dass es
1: zu einer solchen Entwicklung kommt, ist sehr erfreulich. Das ist ein Versuch, ein besseres Geld zu schaffen. Also der Wettbewerb versucht hier neue Lösungen anzubieten und Alternativen aufzuzeigen gegenüber dem ungedeckten staatlichen Papiergeld. Das ist sehr erfreulich. Die Frage ist natürlich, wie weit dieser Wettbewerb sich entwickeln kann. Denn heute schon mit steuerlichen Restriktionen, privilegiert der Staat sein eigenes Geld also äh, durch Mehrwertsteuer beispielsweise oder Kapitalertragssteuer äh, haben beispielsweise Gold und Silber Nachteile als Geld im Ta Tagesgeschäft verwendet zu werden und äh, die Entwicklung in der, in der, im Krypto universum äh, da lässt sich meiner Meinung nach noch nicht abschließendes äh, aussagen, ob das tatsächlich, technisch in der Lage ist, beispielsweise der Bitcoin, an der Stelle wage ich das noch zu bezweifeln, tatsächlich die Leistungsfähigkeit hat, um als Geld in einer modernen Volkswirtschaft verwendet zu werden. Aber die Stoßrichtung, die halte ich für ganz wichtig und richtig, denn wenn der Staat weiterhin das Geldmonopol innehat, wird der Staat immer größer. Und das ist ja auch eine Befürchtung, die ich hoffentlich niedergeschrieben habe in dem Buch, bis hin, der Staat kann eben totalitär werden, gerade eben, wenn, wenn er dieses unbeschränkte Monopol über die Geldproduktion in hat. Denn es gibt ja auch Bestrebungen, aus den nationalen, einzelnen nationalen Währungen eine einheitliche Weltwährung zu schaffen. Und das wäre geradezu dystopisch. Aber nochmal, das, das ist nicht eine Geldordnung, die in irgendeiner Weise mit einem kapitalistischen, rein kapitalistischen System kompatibel wäre. Obwohl sicherlich von einigen angestrebt. Also ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere
0: oder Facebook beispielsweise, die mit Libra, ich weiß gar nicht, wie weit die Entwicklung da gediehen ist, ob das immer noch aktuell ist oder mhm. nicht, doch auch das Ziel haben, ein Monopol zu werden. Also ich denke nicht, dass ein Mark Zuckerberg etwas dagegen hätte, mhm. wenn wir jetzt alle nur noch mit Libra zahlen würden, wenn es sie denn geben sollte. Und wie schätzen Sie grundsätzlich, also Sie sehen, ja Chef, Chef der Chefvolkswirt, der die Gussa. Wenn jetzt jemand Interesse hat an Krypto, ist es ein sinnvolles Engagement oder nach wie
1: vor vorsichtig sein? Zunächst äh, sei ausdrücklich gesagt, auch die Unternehmer sind ja keine Engel in dem Sinne, dass sie den Kapitalismus suchen und den, den Wettbewerb suchen, sondern Unternehmen, auch gerade Großunternehmen, haben natürlich auch ein Interesse daran, den Wettbewerb herunterzuregeln, also die eigene Konkurrenzposition zu stärken. Insofern ist, ist das eben auch in Rechnung zu stellen, nicht? dass Unternehmer nicht immer die, die Repräsentanten eines kapitalistischen Systems sind und sein wollen. Die Kryptowährungen, ob man da jetzt kaufen sollte oder nicht, das ist schwierig zu beantworten und der Grund ist, für eine sinnvolle Investition muss man immer unterscheiden zwischen dem Preis und dem Wert. Mhm. Preis ist das, was man zahlt, Wert ist das, was man bekommt. Wenn Sie Aktien analysieren oder anleihen, dann haben Sie in der Regel Bewertungsmöglichkeiten. Sie können den Kurs zum Gewinn ins Verhältnis setzen, Sie können die Bilanz studieren, bei diesen Währungen, bei diesen Kryptoeinheiten, da gibt es kein Bewertungsmodell. Das heißt, der Wert liegt im Unklaren. Das Prinzip Preis versus Wert lässt also sich nur Fantasie. Ja. Vermutlich. Und ja. derzeit muss man auch in Rechnung stellen, dass da natürlich ein Hype stattfindet. Mhm. Es gibt natürlich die diehard hard bitcoin fans die diese Kryptoeinheit halten wollen und damit auch ihre Zahlungen abwickeln. Aber mittlerweile gibt es viel über die Wall Street hineingespültes mhm. Kapital, die sind nicht daran interessiert, den Private Key zu besitzen, sondern die spekulieren darauf, dass der Bitcoin-Preis weiter in die Höhe schnellt. Also ich an der Stelle will es vielleicht dabei belassen, ich will jetzt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung <lacht> aussprechen, ja. aber das ist sehr ungewiss. Das sollte der Anleger zumindest wissen.
0: Äh, was mich in Ihrem Buch auch überrascht hat, war die Tatsache, wenn ich es richtig verstanden habe, dass Sie sagen oder dass Sie ein Befürworter des Bargeldes sind. Ja, ich bin ein Befürworter des Bargeldes. Unter ja einem Kapitalisten <lacht> würde man sagen, okay, die sind eigentlich interessiert, denn es gibt ja nicht wenige, die sagen, okay, muss weg. Wenn ich an Online-Banken denke, alles nur noch äh, über, also elektronisch zu bezahlen, Bargeld brauchen wir keins. Es gibt ja schon einige Länder, die da Vorreiter sind,
1: aber Sie plädieren für das Bargeld. Ja, zunächst mal plädiere ich für einen freien Markt für Geld, dass die Nachfrager das Geld wählen können und auch in der Form wählen können, wie sie es wünschen. Die Situation, die wir vorfinden, ist ein staatliches Geldmonopol. Es gibt nur eine Institution, die das Bargeld bereitstellt, das ist die Zentralbank. Und wenn die Zentralbank natürlich das Bargeld einzieht, dann haben die Menschen de facto keine Möglichkeit mehr, eben Bargeld nachzufragen. In einem freien Markt für Geld, wenn der eine Anbieter sagt, ich stelle kein Bargeld zur Verfügung, dann gibt es eine Marktlücke und die wird dann gefüllt von einem anderen Anbieter. Aber das ist in der dieser staatlichen Geldordnung eben nicht der Fall, nicht vorgesehen und ich sehe eben durch die Zurückdrängung des Bargeldes große Probleme am Horizont, denn dann ist das Geld der Menschen in der Bankbilanz gefangen. Da gibt es kein, keine Möglichkeit mehr, dem Bankensektor das Geld zu entziehen. Der Staat kann dann mit Negativzinsen die Ersparnisse entwerten. Sie werden dann auch feststellen, dass der Staat auch immer frecher wird, weil beispielsweise die Menschen eben nicht mehr auf Bargeldtransaktionen ausweichen können. Der Staat wird frecher bei der Besteuerung, bei der Überwachung. Und insofern halte ich das für richtig, Bargeld mit dem Erhalt der Freiheit gleichzusetzen.
0: Lassen Sie uns nochmal zum Thema Staat und Kapitalismus kommen. Sie sind eben auch schon mal darauf eingegangen, wo Sie im Grunde sagen, ein Staat, wie wir ihn kennen, dürfe es aus ethischen, ökonomischen Gründen gar nicht geben. Und er sei eben auch unvereinbar mit dem echten Kapitalismus. Aber welche Staatsform ist denn dann die richtige? Sollen wir alle kleinen Einheiten bilden? Oder wie, wie ist da die
1: Vision? Oder wie müsste, kann man sich das vorstellen? Ja, in der Theorie wäre die gesellschaftsform des kapitalismus eine privatrechtsgesellschaft also sie hätten ein einheitliches recht für alle das privatrecht es gibt kein öffentliches recht über oder neben dem privatrecht sondern alle menschen stünden unterstünden dem gleichen recht und alle institutionen die wir heute als äh, wichtig und notwendig äh, ansehen, also beispielsweise Recht und Sicherheit, die werden eben nicht staatlich monopolisiert, sondern die würden sich im Wettbewerb herausbilden. Beispielsweise, indem Versicherungsschutz durch äh, Versicherungen angeboten wird. Sie fragen äh, Altersversicherung nach oder Versicherung für Ihr Haus, für, für, für Krankheit etc. Das würde im, im freien Markt stattfinden, nicht äh, monopolisiert äh, angeboten werden. Das ist im Grunde der das ist der entscheidende Unterschied. Und wie würde, das, wie würde das in der Praxis aussehen, dieses, sagen wir mal, äh, recht theoretische Konstrukt? Es würde vermutlich so aussehen, dass sich relativ kleine politische Einheiten bilden. Also vielleicht viele kleine Schweizen auf der Welt. Also die, es ist ja in der Betriebswirtschaftslehre ein, ein immerwährendes Problem, die richtige Betriebsgröße zu finden. Da gibt es dann äh, Vorteile, wenn man groß wird, aber gleichzeitig gibt es auch einige Nachteile, die Informations- und, und Transaktionskosten steigen. Da gibt es irgendwo ein, Betrieb, ein, ein Optimum, eine optimale Betriebsgröße. Die gleiche Frage stellt sich auch bei Volkswirtschaften, ist Deutschland zu groß oder sind wir zu klein? Sind die Vereinigten Staaten eine optimale Größe? Das muss man herausfinden und ich habe den Verdacht, dass diese großen politischen Einheiten zu groß sind, dass sie es ermöglichen, dass der politische Prozess Entwicklungen nimmt, die nicht mehr im Interesse der Menschen liegen. Wir sehen ja auch beispielsweise durch den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, dass dieser Prozess in Gange ist, dass man nach einer optimalen Größe sucht. Und ich denke, dass ein Wettbewerb von kleinen politischen Einheiten mehr Wohlstand und Frieden auf der Welt bringt, als wenn man diese großen politischen Einheiten vorantreibt. Man braucht auch nur zu schauen, wo ist das Pro-Kopf-Einkommen der Welt am größten. Und wenn Sie finden, das sind diese kleinen politischen Einheiten, die Schweiz, Liechtenstein, Monaco, äh, Singapur. Singapur. Ja, das, weil, und der Grund ist auch klar, weil kleine politische Einheiten sind nicht autark. Die müssen offen sein. Die müssen offen für Handel sein, für intellektuellen Austausch. Die müssen ihre Menschen gut behandeln, die Unternehmen nicht mit hohen Steuern ver, ver, vertreiben, damit sie prosperieren können. Der Anreiz, positiv zu wirken, also ähm, Wohlstand zu schaffen, ist viel größer in kleineren politischen Einheiten als in größeren. Aber das gefällt natürlich den vielen politischen äh, äh, Bestrebungen nicht. Mhm. Aber das, das wäre sozusagen die, die Entwicklungstendenz. Mhm. Und ich bin auch überzeugt, dass... Ähm, dass letztlich sich, sich dahin entwickeln wird, dass wir äh, dazu übergehen werden auf der Welt, obwohl dieser Kampf momentan noch tobt, äh, letztlich doch äh, auf kleine politische Einheiten, äh, dass man da zurückgehen wird. Wenn alles allerdings privatwirtschaftlich ausgerichtet wäre, wer sorgt denn
0: dann für die Infrastruktur? Dann sagt die eine Einheit, okay, da bauen wir die besten Straßen wie auch immer, Luft- und Verkehrswege und so weiter und dass die andere wirtschaftliche, privatwirtschaftliche Einheit sagt, nee, machen wir nicht und, und so weiter. Also dann leben wir doch in sehr
1: unterschiedlichen ja. Umfeldern. Also um das mal, ist eine ganz wichtige Frage vereinfacht darzustellen. Es wäre dann so, dass beispielsweise, wenn man diesen Systemwechsel vollziehen würde, dann würde das, was heute im Staatsbesitz ist, privatisiert beziehungsweise an die eigentümer zurückgegeben denn die straßen oder die anderen gebäude die der staat äh, sein eigen nennt die hat er ja nur erworben indem er den menschen vorher steuern weggenommen hat also man müsste es an die steuerzahler zurückgeben und das könnte beispielsweise bei autobahnen so sein dass man autobahnstücke äh, äh, in firmen einbringt und jeder steuerbürger würde dann entsprechende anteilsscheine an dieser firma bekommen die können an der börse gehandelt werden also ähm, da gibt es ökonomische Konzepte und äh, da bin ich auch überzeugt, dass das äh, zu besseren Lösungen führen wird. Zu sicheren Straßen ja. und weniger Unfällen beispielsweise. Aber würde da nicht eher die Gefahr für ein Monopol größer sein? Das glaube ich nicht, denn äh, Monopol ist auch so ein Schreckensgespenst äh, aus den Lehrbüchern. Monopol bedeutet, wenn etwas nicht ersetzbar ist. Aber Sie haben ja heute verschiedene Transportwege. Sie können ja Bundesstraße fahren, Sie können auch Landstraße fahren, Sie können äh, auch mit dem Flugzeug fliegen oder Sie fahren mit der Eisenbahn. Der Wettbewerb regelt das. Okay, also Sie denken, auch dafür hätte der echte, der reine
0: Kapitalismus
1: entsprechende Möglichkeiten? Ja, selbstverständlich. Also das ist... Ähm Vielleicht bildlich gesprochen, wenn man äh, ein Affenfahrrad fahren sieht, dann sollte man daraus nicht schließen, dass nur Affen Fahrrad fahren können. Das ist ein sogenannte non sequitur. Ja. Nur weil der Staat heute diese Dinge monopolisiert hat, heißt es nicht, dass es nicht anders geht. Und äh, wir Ökonomen sind ja angehalten, darüber nachzudenken, wie kommen die Menschen ihren Zielen näher. Be höherer Lebensstandard, äh, friedvolles Miteinander, Vermeidung von Konflikten und da ist das Staatsmodell nicht die optimale Lösung, sondern die optimale Lösung ist, im System der freien Märkte zu finden oder beziehungsweise wie das eben Vordenker wie Mary Rothbard und Hans-Hermann Hoppe ausgebreitet und formuliert haben, die Privatrechtsgesellschaft.
0: Wir haben vorhin über den, einen möglichen dritten Weg äh, gesprochen, also neben dem Sozialismus, Kapitalismus. Sie sagen, und das hätte schon Ludwig von Mises gesagt, den gibt es, im Grunde nicht. Wenn wir uns jetzt aber mal Richtung Osten äh, orientieren, China. Äh, ich glaube, in den letzten zehn Jahren hatten die immer sehr, sehr deutliche Wachstumsrate. Und selbst jetzt in Zeiten von Corona geht es schon wieder bergauf. Und die gehen ja mehr so ein Mischmodell. Also zum einen marktwirtschaftliche Elemente, aber auch staatliche Planung. Ist das ein Modell für die Zukunft? Können wir uns da was abschauen?
1: Ist es nicht doch vielleicht eine Möglichkeit, es anders zu machen? Das ist natürlich eine Entwicklung, die viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und äh, viele Menschen sind wahrscheinlich äh, der Meinung, ja, die Chinesen machen da etwas, von dem wir lernen können. Und äh, ich glaube, es gibt mittlerweile auch bei vielen Ökonomen und auch Politikern Sympathien, äh, sich dem chinesischen Modell anzunähern. Also letztlich ist es hier im Westen ein interventionistisches System, was ohnehin darunter leidet, dass der Staat immer größer wird. Also die Klimapolitik oder jetzt die äh, Corona-Krise, die führen letztlich dazu, dass der Staat noch mächtiger wird, noch weiter vorgedrungen ist und insofern sich dem chinesischen Modell tendenziell, prinzipiell annähert. Äh, in, de, in, in dem fulminanten Aufstieg Chinas ist natürlich äh, verborgen, äh, zum einen, dass ein, seit Seit den frühen 80er Jahren, dass eine große Volkswirtschaft aufholt und sozusagen durch Technologie und Investitionstransfers seine Wachstumskräfte übermäßig stark äh, befördern konnte. Äh, man sollte aber nicht darüber hinwegsehen, dass auch nach wie vor das Erfolgsmodell China davon abhängt, dass äh, es auf noch relativ, äh, relativ äh, wettbewerbsorientierte Volkswirtschaften ja. trifft und damit eben Märkte hat, auf denen man äh, selber seine Produktion verkaufen kann bzw. Äh, Unternehmen findet weltweit, die man anlocken kann, im eigenen Land zu produzieren. Äh, wenn aber immer mehr Volkswirtschaften der Welt das chinesische Modell annehmen würden, wo der Staat also sehr, sehr dirigistisch vorgibt, was zu tun ist, wer wann was zu konsumieren hat, dann würde dieser, diese Wohlstandsillusion verpuffen.
0: Was mir auch neu war, was ich in Ihrem Buch gelesen habe, in China gibt es scheinbar keinen Markt für Grund und Boden. Ja, ja also also man kann ich. es nicht als Eigentum erwerben, sondern nur so eine Art Missbrauch oder mhm.
1: Nutzungsrecht. Ist das tatsächlich so? Ja, oder? das ist, China ist ja letztlich ein kommunistisches Land, was politisch mhm. zu, was die politische Struktur zumindest anbelangt. Und in der Tat hat China viele Eigenschaften nicht zeigt das Land zeigt sich nicht so dadurch aus, dass es Eigenschaften hat, wie man sie beispielsweise in den Vereinigten Staaten von Amerika oder hier in Europa vorfindet. Das Eigentum an Grund und Boden, das gibt es so nicht. Gleichwohl ist ja China sehr erfolgreich.
0: Gibt es ein Erfolgsgeheimnis oder woran liegt das Geheimnis, dass momentan, momentan die Chinesen so weit vorne sind? Mit Modellen wie der Seidenstraße in Afrika sind Sie sehr aktiv. Sie streben ja nun doch eine gewisse Weltherrschaft an, in Anführungszeichen.
1: Aber worin liegt das Geheimnis, dass die Chinesen momentan auf vielen Gebieten so gut sind? Also in den 50er Jahren hatten die Russen es geschafft, den Sputnik äh, ins All zu schießen. Und das löste im Westen eine Krise aus. Man dachte, die russische Planwirtschaft sei leistungsfähiger und würde nun den Westen überholen. Das stellte sich heraus, dass das natürlich eine Fehleinschätzung war. Natürlich können Wirtschaftssysteme, in denen der Staat die Zügel ergreift und die Energien auf ganz bestimmte Entwicklungsfelder lenkt und zwingt, in einer gewissen Weise erfolgreich sein. Aber wenn man den Wettbewerb ausschaltet, also im Extremfall ausschaltet, dann gibt es eben keine Produktions- und Innovationsprozesse, die nachhaltig das Wirtschaften effizienter machen. Und äh, die Erfolgsgeschichte Chinas hängt eben auch daran, dass China, ich sagte das bereits, eben Handel treiben kann mit anderen Volkswirtschaften der Welt, dass äh, Wissens- und äh, Technologietransfer mhm. funktioniert, dass man also aus dem Westen Dinge abgreifen kann, lernen kann und dadurch... Äh, scheint dieses Modell momentan besonders attraktiv zu sein. Aber wenn alle Volkswirtschaften das chinesische Modell annehmen würden, dann würden diese Wohlstandseffekte nicht herstellbar sein.
0: Der amerikanische Ökonom Pillsbury unterstellt auch den Chinesen, dass sie eine besondere Strategie hätten, nämlich den Weg der Täuschung. Muss das aber grundsätzlich negativ sein, wenn man ein bisschen die Kultur die Geschichte der Chinesen äh, kennt, sei es Konfuzius oder Sie mhm. kennen den äh, chinesischen General 500 vor Christus, Sun Tzu, mhm. da ging es ja, Kunst des Krieges, da ging es ja immer um Wege der Täuschung, und um eben zu gewinnen. Das
1: muss ja nicht grundsätzlich schlecht sein. Ja, das ist äh, zumindest eine kulturelle Eigenart, die im Westen vielleicht in der Weise nicht äh, vorzufinden ist. und äh über all dem steht eben eine bei den Ökonomen altbekannte Auseinandersetzung, nämlich die Frage, welches Wirtschafts- und Gesellschaftssystem ist das leistungsfähigste und welches kann sich durchsetzen. Und diese, diese Diskussion reicht zurück bis in die 1920er Jahre. Also ich, wir hatten den Ökonomen Ludwig von Mises schon äh, genannt, der sich insbesondere auch mit dem Sozialismus und seinen Eigenheiten und äh, Facetten auseinandergesetzt hat. Und die ökonomische Einsicht gilt heute noch. Der Sozialismus ist unmöglich, ist nicht durchführbar, muss scheitern. Also was man da in Osteuropa gesehen hat äh, im ausgehenden äh, 20. Jahrhundert, äh, ist keine Zufälligkeit, mhm. sondern ist ökonomische Notwendigkeit. Heutzutage... Mhm. Äh, gibt es nicht mehr die glühenden Verfechter des Sozialismus, in dem man also alle Produktionsmittel verstaatlicht. Heute haben wir im Westen insbesondere die Befürworter des Wohlfahrtsstaates, also dass der Staat alle Gesellschaften und Wirtschaftsbereiche in irgendeiner Weise beeinflusst und bestimmte Ziele da erreicht. Das ist das vorherrschende Modell. In China hat man eine starke Wirtschaftslenkung, wenn man so will. Da das wird in Preisbildung eingegriffen, in Lohnbildung wird eingegriffen. Und alles, was man ökonomisch sagen kann, ist, das kann eine Zeit lang funktionieren, aber es wird letztlich nicht die Leistungsfähigkeit haben, wie ein kapitalistisches System sie hervorbringt und mit dem materiellen Wohlstand. Mhm. Aber wie gesagt, eine Zeit lang kann das funktionieren, wie der Sputnik-Schock damals <lacht> auch suggerierte. Ja. Aber es ist kein dauerhaft durchführbares Modell. Mhm.
0: Herr Polleit, bevor wir gleich äh, zum kleinen Ausblick kommen, was wir von der Zukunft erwarten äh, dürfen, äh, noch einen Satz, den ich in Ihrem Buch gefunden habe. Und äh, da ich ja nicht nur sagen möchte, dass Sie grundsätzlich recht haben äh, mit Ihren Thesen, möchte ich Sie mal ein bisschen auf die Probe stellen, wenn ich darf. Und... Im Übrigen hat man bei unserem Vorgespräch gesagt, was ich auch ganz interessant fand, Ökonomen, Sie sind ja Chefvolkswirt, hätten gar keine Freunde. Warum eigentlich
1: nicht? Weil Sie grundsätzlich alles anders sehen. Also Freude hat man schon. Also ich hatte es so formuliert, dass ein Ökonom, ein, ein, ein guter Ökonom, wie ich das gesagt habe, Dinge ausspricht, die viele Menschen nicht hören wollen. Politiker wollen es nicht hören und auch manche Unternehmer wollen es nicht hören. Und Deswegen der gute Ökonom, der die ökonomische Wahrheit ausspricht, der ist am besten ein Privatgelehrter, der nicht finanziell abhängig ist vom Staat oder von, von, von anderen Institutionen. Ja. Das äh, liegt eben daran, dass äh, häufig natürlich Interessen betroffen sind. Mhm. Es gibt Befürworter äh, des Interventionismus, mhm. auch im Unternehmerlager, weil man weiß, man kann den Staat beeinflussen, Regularien errichten, die die Konkurrenz abhalten, die eigene Marktstellung zu untergraben, mhm. etc. Und der, der gute Ökonom, der ist also nicht, der hat, der hat keinen Schulterschluss zu den Politikern, aber auch nicht zu den großen Wirtschaftsbossen der Welt.
0: Herr Polleit, jetzt einen Satz, mit dem ich Sie vielleicht ein bisschen aufs Glatteis. Ich versuch's zumindest. Also da schreiben Sie, dass das im das Epilog Hoffnung Aufklärung, da stehen folgende zwei Sätze. Die Befürworter des Sozialismus lassen schlechte Erfahrungen, die man mit dem Sozialismus gemacht hat, nicht als Gegenargument gelten. Sie sagen, der Sozialismus ist nicht richtig durchgeführt worden. Beim nächsten Mal wird es besser gemacht, dann stellt sich der Erfolg ein, nämlich Frieden, Gleichheit, Gerechtigkeit und Wohlstand. Wenn wir jetzt das Wörtchen Sozialismus durch Kapitalismus ersetzen, dann hießen die beiden Sätze folgendermaßen. Die Befürworter des Kapitalismus lassen schlechte Erfahrungen, die man mit dem Kapitalismus gemacht haben, nicht als Gegenargument gelten. Sie sagen, der Kapitalismus ist nicht richtig durchgeführt worden. Beim nächsten Mal wird es alles besser und wir kommen zu mehr Freiheit, Gleichheit, Wohlstand und Gerechtigkeit. Ja. Was sagen
1: Sie dazu, wenn man es so ja, darstellt? das ist sehr interessant. Und zwar, Ach, äh, ich glaube, wissen, es in, ja, ja, in der, in der Wahrheitsgehalt wird in keiner Weise dadurch untergraben. <lacht> ähm, was damit ausgesagt ist, äh, was Erlebnisse anbetrifft, was Erfahrungen anbetrifft, äh, so ist eine Deutung erforderlich. Und um eine Deutung einer Erfahrung machen zu können, braucht man eine Theorie. Es ist letztlich immer Theorie gebunden, was ich erkenne. Und äh, es geht letztlich um den Wettbewerb der Ideen. Alleine Tatsachen können nicht können unterschiedlich ausgelegt werden. Der eigentliche Wettbewerb beim Interpretieren von Erfahrungen ist auf einer Theorieebene. Und das will ich eben deutlich machen mit mit diesem Satz, äh, dass der Sozialismus nicht funktioniert. Das lässt sich nur intellektuell theoretisch einsehen, nicht durch Erfahrung. Das gleiche würde auch mit dem Kapitalismus gelten. Das ist eine theoretische Einsicht, die dafür erforderlich ist. Das ist ein Kampf der Ideen, der sozusagen geführt wird.
0: Meine letzte Frage, Herr Polloid, unser Ausblick in die Zukunft. Ich erinnere mich an Davos im Frühjahr, das Weltwirtschaftsforum, World Economic Forum. Da wurde unter anderem von der sogenannten großen Transformation gesprochen. Wenn man so als Außenstehender die, Leute, die Menschen betrachtet, die daran teilnehmen, der Herr Schwab lädt ja wirklich jedes Jahr die wichtigsten Persönlichkeiten weltweit ein, dann hat, denkt man ja, okay, das ist ein großer Pool von Kapitalisten. Und wir sprechen jetzt von einer großen äh, Transformation, aber im Grunde werden da ganz bestimmte Ziele damit verbunden, die, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, gar nicht so viel mit dem reinen Kapitalismus zu tun haben.
1: Ja, das ist auch genau meine Leseart. Wir sprachen ja schon mehrfach darüber, dass wir heute weder dies noch jenseits des Atlantiks ein kapitalistisches System vorfinden. Wir finden ein interventionistisches System vor, in dem mittlerweile ein sehr, sehr großer Staat, ein sehr, sehr großer, mächtiger Staat vorhanden ist. Und die Ökonomen kennen diese Begrifflichkeit Rent-Seeking. Immer dann, wenn ein Staat, eine, eine große Machtinstitution da ist, dann machen sich einige daran, sich Vorteile zu verschaffen, mhm. Privilegien zu verschaffen. Und äh, genau das findet statt, auch äh, in Davos, wo große Unternehmen natürlich zusammenfinden mit Vertretern des Staates, um bestimmte Positionen äh, durchzusetzen, vielleicht auch die eigen das eigene Weltbild sozusagen zum Durchbruch zu verhelfen. Und das ist natürlich etwas sehr Gefährliches, weil mittlerweile diese sozialistischen, kollektivistischen Ideen immer weiter vordringen. Man will die große Transformation, der große Reset, das sind staatlich verordnete Konzepte, die die Volkswirtschaften immer weiter von dem Wenigen Resten des freien Gesellschafts- und Wirtschaftssystems äh, entfernen wollen. Ich bezeichne die, diese Ideenschule als politischen Globalismus und dieser politische Globalismus, der will nicht, dass die Menschen eigenverantwortlich und selbstbestimmt ihr Leben in, im System der freien Märkte gestalten, sondern er möchte, dass die Staaten diktieren, wie produziert wird, wann produziert wird, wer was wann konsumieren darf. Das sind zutiefst kollektivistische, sozialistische Ideen, die sich dahinter verbergen. Und da, dem Fehler sollte man nicht äh, auf den Leim gehen, das als kapitalistische ja. äh, Zusammenkunft ja. zu deuten. Da geht ja. es tatsächlich darum, die, die, die Reste, die kapitalistischen Reste auch noch ja. zu beseitigen.
0: Erleben wir jetzt momentan schon die ersten Anfänge davon oder die Fortsetzung davon? Denn auch in Zeiten von Corona wird ja nun versucht, ohne Bewertung jetzt immer mehr Kontrolle zu übernehmen. Auch der Staat mischt sich in Unternehmen ein, beteiligt sich und so weiter und, und, und. Es geht die Tendenz nicht genau dorthin. Also wie sehen Sie die nächsten Jahre? Wie wird die Entwicklung sein? Mehr so, dieser große Reset, mehr staatliche Kontrolle? von Kapitalisten, muss man eigentlich sagen, so wie wir sie kennen, oder doch mehr der freie Markt, so wie Sie ihn sehen.
1: Der Ö Ökonom Hans-Hermann Hoppe hat das sehr prägnant formuliert. Der hat gesagt, der Staat, so wie wir ihn heute kennen, selbst aus einem Minimalstaat mhm. wird früher oder später ein Maximalstaat. Der Staat wird immer größer durch seine Monopolstellung. er weitet sich immer weiter aus, gerade in den modernen Demokratien tendiert er dazu Totalität, eine eine Richtung in Richtung äh, Totalitarismus äh, zu vollziehen. Und ich glaube, das sieht man auf der Welt. Man, äh, auch in Amerika, der Staat ist immer größer, immer übergriffiger geworden. Das wird jetzt durch Klimawandel und Coronavirus noch bestärkt, weil eben auch, sagen wir mal, diese Deutung, die wir heute diskutiert haben, den Menschen fremd geworden sind. Äh, der Kapitalismus wird diskreditiert, wird dadurch für die Menschen auch gar nicht als Lösungsmöglichkeit, als Alternative ins Bewusstsein gerufen, sondern man verlässt sich auf den Staat und nur der Staat kann es richten. Und das spielt natürlich all den sozialistischen Befürwortern in die Hände. Ich befürchte, dass die, dass die Fackel, die wir heute für Kapitalismus angezündet haben, nicht ausgeht, dass also diese Wissensbeiträge halten bleiben. Aber in den Jahren, die zunächst vor uns liegen, befürchte ich, dass der Staat immer größer wird. Dass sich die Volkswirtschaften der westlichen Welt, ich sage das mal vorsichtig, sich immer stärker in eine Befehls- und Lenkungswirtschaft äh, transformiert oder transformiert werden, wo das Privateigentum formal erhalten bleibt, aber der Staat durch Regularien, durch Geh- und Verbote, durch Steuern und durch Weisungen immer stärker bestimmt, wie, wann, was produziert wird. Und äh, das äh, ist eine mehr oder weniger schleichende Abkehr vom, von der freien Gesellschaft, von der freien Wirtschaft und dem kann man nur Ideen entgegenhalten und das versuche ich ja auch in diesem Buch zu tun, dass der Kapitalismus zu Unrecht beschuldigt wird für Fehlentwicklungen und dass es höchste Zeit ist, sich wieder mit diesen Gedanken zu befassen. Wenn wir eine Welt schaffen wollen, in der friedvoll miteinander kooperiert werden kann und wo die letztlich auch die Ressourcen geschont werden, weil es sieht ja auch vor, dass, dass man Ressourcen, die heute in Form der Ozeane, der Flüsse, Seen etc. existieren, dass man das in Privateigentum überführt. Weil ein Privateigentümer geht sorgsam mit seinen Ressourcen um, der Staat verschwendet. Und insofern befürchte ich allerdings, dass wir da eher noch eine Phase der Befehls- und Lenkungswirtschaft sehen. Gut, also ich denke, es ist zu hoffen,
0: dass wir mehr darüber nachdenken, was Kapitalismus tatsächlich bedeutet. Ich glaube, mit Ihrem Buch werden zweierlei Dinge erreicht. Zum einen, dass Befürworter noch mehr Argumente dafür bekommen, aber dass auch manche Kritiker ins Grübeln kommen und auch das Ganze mal hinterfragt und dass auch manche Kapitalisten, die unter dem Deckmäntelchen Kapitalisten laufen vielleicht etwas ganz anderes äh, bezwecken. Also herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Polleit. Und unseren Zuschauer Zuschauerinnen, Zuhörer, Zuhörerinnen, sei wirklich dieses Buch mal etwas ganz anderes, eben nicht einfach mal auf den Kapitalismus einzuschlagen, sondern eine neue Ideenwelt aufzubereiten und mal darüber nachzudenken, ob nicht doch das, was hier Herr Polleit beschreibt, doch eine sinnvolle Alternative wäre, dem sich vielleicht mehrere auch mal anschließen sollten. Also herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Polleit. Danke, Herr Bücher. Und danke für Ihr Interesse. Mehr Informationen, wie gewohnt, zum Buch und zu meinem äh, Gesprächspartner Prof. Dr. Thorsten Polleit auf unserer Website. Herzlichen Dank.